0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。日前，主播应维也纳佛光山觉宴法师的邀请，在佛光山的庆元宵新春普查会上，做了题为《浅看佛教传播与东方文化间的互动》的演讲。在此，主播愿意分享普查会上的演讲内容，希望大家喜欢，愿意与大家商榷。佛教与文化这个主题很宽泛，首先要搞清文化这个概念。文化究竟指什么？文化这个概念或许总是让大家有个下意识的反应，就是文化嘛，自然包括文学艺术。而文学这个词一冒出来，会让人联想到中国的四大名著，尤其是其中的《西游记》，因为《西游记》讲唐僧率众徒弟前往西天取经的故事。里面的主要人物形象都与佛教有关，比如猪八戒和沙和尚。相传在东汉的时候，明帝遣蔡英等十八个人为使节，到大肉之国去求佛法。这个大肉之国，其中的一支后来建立了贵霜帝国。贵霜帝国是公元二到三世纪的时候，欧亚四大强国之一，与汉朝、罗马和安西，也就是帕提亚帝国）并列。贵霜帝国既是古丝绸之路上的要道，也是佛教东传的枢纽。那个时候有一个君主叫做卡尼什卡一世，他认为对于安抚社会矛盾，婆罗门教不如不承认种性差别的佛教有效果，所以他召开佛教结集大会，重新解释经律论。贵霜后来就慢慢的成了佛教中心。在永平十年，也就是公元六十七年。使节们请得了中天竺的迦叶摩腾和竺法兰两个僧人，用白马载着佛像和经典来到了洛阳。第二年，汉明帝建立了白马寺，令迦叶摩腾和竺法兰二僧讲经，并请从事梵本佛经的汉译。现存的42章经就是这个时候译出的。这是佛教传入中国并译经的开始。这里面的迦叶摩腾和竺法兰两个僧人，就是猪八戒和沙和尚的原型。当然，还有个很靠谱的说法，就是说猪八戒的原型是朱世行，那是公元三世纪时候的人。朱世行是三国时期的魏国僧人，他的法号就是八戒。这个猪八戒是汉帝最早的西行求法僧。公元二百六十年，他从洛阳前往于田，寻找一部重要的梵文典籍的原文，一待就是二十二年。期间，他托人把梵文佛经寄回了洛阳，而自己却留了下来，埋骨于于田。那么，回过头来看一看“文化”这个词的词源，“文化”究竟指什么？这个词相应的拉丁文是来自于古罗马时期的哲学家 CICERO 也就是西塞罗的一本著作。在他的《Tusculana Disputations》这本著作里，西塞罗首次使用了 “cultura animi” 来表示对灵魂的培育和耕耘。德文 “culture” 或者英文 “culture” 一词都来自于拉丁文 “cultura” 这个词。这个词的原意是农作物的栽培，但是它一旦被称为 “cultura animi”， 已经从经济基础走向了上层建筑。农作物的栽培用 agriculture 来表达了 ，culture 变成了 cultura a n i m e 的简称，专指人类精神层面的活动。在精神层面，泛义的文化包罗万象，包括社会规范、生活起居、风俗习惯和道德教化等等。但是在欧洲，从中世纪晚期开始，因为文艺复兴以及后来的启蒙主义普及，文化有了新的定义，这个定义就狭窄多了。基本上指指文学、音乐、绘画和建筑等等艺术成就，以及宗教和哲学等领域的思辨活动。而在中国的人文历史上，“文化”这个词主要对应人文教化。这个概念很社会性，很接地气，深入到老百姓的家里。中国人从来都讲求现实生活的美好，正如孔子所言：“饮食男女，人之大欲存焉。”中国人追求现实生活，愿意成仙。那个“仙”字是人在山中，好像远离烟火，其实是在炼丹，炼出长生不老的灵丹妙药。中国福建一带有一道名菜，叫做“佛跳墙”。其实，原来这道美食起初被主人称为“福寿全”，表示吉祥如意、福寿双全。但后来被文人咏诗：“弹起荤香飘四邻，佛闻气禅跳墙来”，就成了“佛跳墙”。这个佛多么有烟火味儿啊！可见，佛教作为宗教，本身就是文化的一种表达、一种形态，它与人的精神生活息息相关，是人类不可或缺的精神质量。一方面，佛教作为宗教，它超越了知识的思辨和艺术的承载；另一方面，它又借助知识和艺术彼此互动，传达人类所追求的理想境界，希望抵达超越生死苦痛的彼岸。那么，佛教与其他文化形式之间究竟存在着怎样的关系？佛教是如何通过其他文化形式传播的？为什么来自印度的佛教最后被弘扬的地区不是印度本土，而是包括中国在内的东亚和东南亚？客观上讲，佛教从一开始就不分高低贵贱，愿意广济众生，是普罗大众的宗教，很入世。能够得到社会各个阶层的接受，但同时也正因此，佛教从一开始就是对印度种姓制度的一次挑战。大家都知道，印度社会的种姓制度，印度社会四个位置不同的等级分别是婆罗门、罗热尼亚，也就是后来被称为的萨提利、吠舍以及首陀罗。这个等级制度的来历有个传说，传说来自于印度历史久远的婆罗门教。婆罗门教在其很古老的经典《Rigveda》，也就是《吠陀经理》里说，四个种姓是婆罗门教三大主神之一的梵天所创造。梵天用口创造出了婆罗门，用手创造出了萨提利，用大腿创造出了吠舍，用脚创造出了首陀罗。梵天创造的这四个种姓，其身体部位的高低与各个种姓的地位高低保持了一致。传说归传说。更值得相信的来源应该是公元前两千年代的中叶，与雅利安人侵入印度七河流域有关。雅利安人为了把自己较白的肤色同土著居民较黑的肤色区别开来，开始使用 v e 瓦 n a 也就是颜色或品质的意思这么一个词。所以，种姓制度又称为瓦尔纳制度。随着雅利安人的社会分化。从事祭祀的僧侣就是婆罗门，和以部落首领为首的武士集团就是萨帝利，逐渐同雅利安一般人民大众脱离了开来，成为两个特权等级。一般人民大众则成为雅利安人社会内部的第三等级，也就是废社。加上被征服的土著居民就是首陀罗，在社会上形成四个地位不同的社会等级：种姓、职业、世袭。彼此也不通婚。当年出生于武士集团的塔尔达也就是后来的佛祖释迦牟尼，因偶尔在几个城门口目睹了老病死，毅然决然放弃了奢华的生活，去深山老林禅定求道，终于在菩提树下顿悟。这个结果标志着他走入了僧侣集团，打破了不同种姓的等级。让包括吠舍和首陀罗在内的所有阶层都顿悟了缘起性空、生死轮回的道理，并且以入世的态度在世俗社会里自度度人。从这个意义上看，佛教的伊始堪比一场文化挑战，或者说是一次社会的变革。然而，这场挑战和变革没有使佛教在印度千古流芳。如今，佛教在起源地印度捉襟见肘。早已衰微，几近销声匿迹。佛教信徒在目前印度的宗教信徒总数中间，只占不到 1% 的比例。为何会出现这样的局面？这儿可能有个文化传播的方式问题。在印度，佛教的传统传教模式有一套复杂的理论典籍和修正内容。单从以梵文翻译的汉文佛典《大藏经》来看，大家就不难发现。这部宏篇巨制含有经、略论三大部分，包括正藏五十五册、续藏三十册、别藏十五册，加在一起共一百册。而其中收录的佛教典籍高达约三千四百九十三部、一万三千五百二十卷。佛学的经典浩如烟海，即便以毕生精力投注其中，也很难完全通读典籍。这种通过文字文学的渠道持修的方式，有些高处不胜寒。况且佛门人在阅读之余，还要做大量其他的修正功夫。人的一辈子精力有限，佛典的高门槛像知识界的象牙塔，阳春白雪，受众是小众。那么佛教东传入中国和日本之后，为什么得到了发扬光大？关于这个，禅宗功不可没。各位听众，关于禅宗在佛教传播中的功不可没，请听下一期《佛教与文化》。谢谢收听，我们下次再见。